0: Questo è il Simone Tomasini Podcast e quella che segue è una conversazione con il professor Alessandro Sperduti. Alessandro è professore ordinario dell'Università di Padova ed insegna il corso di laurea magistrale in computer science, occupandosi, tra le altre cose, di intelligenza artificiale e deep learning. In questa conversazione parliamo di intelligenza, intelligenza artificiale, quelli che sono i rischi e quelli che sono i benefici. Se desideri supportare questo podcast puoi farlo iscrivendoti al canale cliccando mi piace oppure seguendoci sui social Buon ascolto Che cos'è l'intelligenza?
1: è difficile dare una definizione di intelligenza Eh, Se pensiamo al mondo, diciamo, nella natura possiamo parlare di intelligenza anche per quanto riguarda gli animali quindi spesso noi abbiamo la presunzione di essere l'unico l'unica entità vivente del mondo che è dotata di intelligenza. Esiste anche intelligenza sociale, ad esempio le formiche sono in grado di organizzarsi in modo da avere comportamenti intelligenti finalizzati a quello che è il loro obiettivo, ad esempio di procurarsi cibo. Per gli umani anche è difficile dare una definizione formale di intelligenza.
0: Io ho una definizione da proporti, però volevo sapere cosa ne pensi. Può essere che l'intelligenza sia la capacità di risolvere problemi?
1: Non necessariamente. Bisogna vedere come si definisce un problema, perché per esempio l'intelligenza relazionale risolve il problema di come porsi verso altre persone in modo da farle sentire al loro agio e essere in grado di scambiare informazioni o anche emozioni in maniera facile e senza ostacoli.
0: Sì, in quel senso, nel senso che qualsiasi task può essere visto nell'ottica di un problema, problema non in senso eh, negativo, non per dare un giudizio di valore in merito all'atto in sé, no? Però il fatto, il, che ne so, per cui l'intelligenza espressiva può risolvere il problema di un significato che io ho nella mia testa e voglio farlo giungere a te, no? Da un certo punto di vista anche un po' qualsiasi espressione umana può essere vista come intelligenza, per cui penso ad esempio un, un pittore che dipinge no? ha un problema e il problema è che dentro di sé, nella sua testa, c'è un'immagine chiara e lo deve trasferire poi su una tela. No? E, um, quindi in quest'ottica qua l'intelligenza potrebbe assomigliare un po' alla risoluzione di problemi o, o a riuscire a portare a termine un task forse.
1: Uh, sì c'è cioè sempre uh, magari non esplicitato a una funzione obiettivo una, un goal una, un obiettivo che si vuole raggiungere okay. e, e spesso si usa il concetto di intelligenza in quel senso lì cioè uh, dato un problema un problema significa raggiungere un obiettivo no? sì. uh, che può essere di varia natura e quando parliamo di intelligenza si pensa uh, non solo alla possibilità di raggiungere l'obiettivo ma di solito anche farlo rapidamente quindi okay. eh, diciamo forse ci sono due livelli si eh, può anche dare un grado di intelligenza no? per sì. cui si dice che una persona non è in grado se non riesce a risolvere il problema e poi c'è la persona particolarmente brillante e intelligente che risolve il problema molto velocemente quindi eh, diciamo Possiamo anche dare forse una gradazione di quella che è, uh, diciamo,
0: l'intelligenza. Certo. Un po' assomiglia anche alla differenza tra efficacia ed efficienza, no? Forse. Cioè il fatto c'è un'efficacia nel risolvere i problemi, poi c'è anche un'efficienza nel senso esatto. che… Esatto. Quindi mm. se, com-
1: se tutte e due sono al top, abbiamo una persona considerata molto intelligente. Certo.
0: Bene, ci ho detto, che cos'è l'intelligenza artificiale?
1: Ecco, l'intelligenza artificiale è un po' più difficile perché eh, siccome dobbiamo insegnare ad un computer a comportarsi in maniera intelligente eh, un computer ha bisogno eh, di istruzioni precise e formali Eh, e quindi è difficile dare una definizione formale del nostro concetto di intelligenza e la comunità scientifica ha trovato come accordo per il momento quella di pensare a un'intelligenza artificiale come un agente razionale uh-huh. in grado di eh, raggiungere un obiettivo quindi viene definita una misura di performance di prestazioni rispetto ad un particolare task sì. e con le risorse a disposizione che possono essere finite la gente uh, in maniera razionale uh, cerca di massimizzare il più possibile uh, le prestazioni. Quindi questo non significa che uh, la gente uh, abbia successo nel sì. trovare una soluzione, perché se le risorse che ha a disposizione non permettono il raggiungimento dell'obiettivo, ovviamente sarà impossibile per la gente raggiungere l'obiettivo quindi si pone un'enfasi anche su quali sono le risorse computazionali o di interazione con l'ambiente attraverso manipolatori o attraverso perché parliamo di agenti non solo hardware quindi fisici Mm ma anche di agenti software quindi ad esempio bot che possono viaggiare su internet alla ricerca ad esempio di informazione che rappresenta
0: l'obiettivo del, del bot stesso. Certo, che peraltro il tema dei bot è un tema caldo, adesso ci stiamo avvicinando anche alle elezioni statunitensi, no? ricordo come. Uh, nelle elezioni passate ci fosse un po' il tema anche in quella prima probabilmente ci fosse un po' il tema dei bot che ad esempio influenzano l'opinione pubblica postando in maniera autonoma su dei social media giusto? social network sì non solo uh, è recente il
1: fake della voce di Biden uh, sì. uh, che appunto uh, non era lui eh, eh, con un messaggio che essenzialmente cercava di danneggiare la, la campagna elettorale di Biden.
0: Sì, sì, che è un po' il problema dei deepfake, è un po' il problema di queste intelligenze artificiali che sono ormai talmente evolute che riescono a, di fatto a creare da un punto di vista audiovisivo praticamente qualsiasi cosa, mi pare, mi pare di capire. Sì,
1: diciamo che la qualità che si può raggiungere è molto alta. Mm. Eh, Questo è dovuto al fatto che i media ormai eh, lavorano in digitale, eh, quindi l'idea è quella di utilizzare appunto questi sistemi per poter generare tutta una serie di eh, immagini, suoni, anche testo, che sono difficilmente distinguibili da quella che può essere una registrazione da un umano certo. quindi eh, di fatto questo è la realtà già da diversi anni e con il tempo eh, questi metodi si stanno affinando sempre di più
0: Facendo un passo indietro dal punto di vista di persona che non è addetta ai lavori, no? quindi io sono una persona che curiosa, però diciamo, non, non, non vivo all'interno del mondo ecco, del, del software, dello sviluppo software dell'intelligenza artificiale. Diciamo, credo che per la grande popolazione ci sia stato un grande spartiacque più o meno un anno fa, se non ricordo male, quanto ChatGPT chat è diventato improvvisamente di dominio pubblico. Quindi questa intelligenza artificiale, questo modello linguistico, mi sembra che si autodefinisca, che è in effetti abbastanza, come dire, eclatante no? nel modo che ha di rispondere alle domande, nel senso che se interagisci con, questa, con questo strumento hai la sensazione di avere a che fare con, con, con un essere umano. E, se capisco bene questo, questa capacità, diciamo, di ingannare, tra virgolette, sembrare un essere umano, Viene chiamato il test di Turing, è corretta come definizione oppure no? No,
1: diciamo che Turing eh, negli anni 50 aveva proposto questo test eh, che consiste nel avere un scenario in cui c'è un umano che interagisce con un'entità che è dietro di un muro attraverso un canale di comunicazione, quindi non sa chi c'è dietro il muro, e uh, scambiando messaggi in linguaggio naturale deve capire se dall'altra parte del muro c'è un umano o una macchina. Esatto. Quindi secondo Turing uh, l'intelligenza artificiale uh, poteva essere definita e certificata come intelligente solo se riusciva a ingannare uh, l'umano che interagiva con uh, con lei. Con essa. Uh, mm. Di fatto uh, è già uh, diciamo, questo tipo di test in parte era già stato passato da uh, un bot negli uh, anni sessanta, Elisa, che usava delle tecniche di comunicazione uh, diciamo in ambito psicologico mm-hmm. uh, e era riuscita ad ingannare uh, più di qualche umano nel uh, okay. far credere che uh, fosse umano. Okay. Eh, di fatto però eh, è considerato il test di Turing eh, come abbastanza mh, ragionevole per eh, capire se c'è intelligenza oppure no quello che succede però con eh, strumenti tipo ChatGPT è eh, in ambito scientifico vengono chiamati parrot, quindi pappagalli okay. perché di fatto eh, riproducono quella che è eh, un diciamo um, Tipo di creazione di sentenze plausibili eh, del, dell'umano, mm. uh, aggiungendo a questo però anche uh, del contenuto uh, informativo. Questo si ottiene attraverso uh, essenzialmente due tecniche combinate insieme, eh, oltre al fatto di aver aumentato la dimensione del, del modello di cui magari poi parleremo successivamente una tecnica è il self learning sì. eh, e l'altra tecnica è quella del rinforzo tramite feedback umano okay. quindi OpenAI che è la, diciamo, la società che ha, ha creato il cioè GPT anche grazie al supporto poi di Microsoft che ne ha acquisito i diritti sul,
0: sul modello. E ha chiuso, eh, giusto, il, se capisco bene, non è più open, ma è diciamo... Esatto, moderno.
1: diciamo che è nato originariamente come una decina di anni fa, come una società, una start-up che doveva eh, contribuire allo sviluppo dell'intelligenza artificiale in maniera open. Mm. Eh, questo è stato vero nei primi anni poi dopo invece con l'acquisizione di microsoft del modello eh, non sappiamo più eh, non abbiamo più dettagli precisi di cosa di fatto viene eh, creato come venne, vengono creati questi software se non uh, a grandi linee uh, e, eh, però microsoft uh, per, diciamo uh, sfruttare al meglio eh, la, appunto questa proprietà di, di questo modello ha permesso a OpenAI di eh, mettere a disposizione come servizio online eh, il modello stesso, che da certo, dal punto di vista del business è stata una grande operazione di marketing. Non in dolore dal punto di vista economico, perché. Uh, questi modelli, come c'è GPT, hanno miliardi di parametri e richiedono centinaia di GPU per uh, sia essere allenate ma anche solo per rispondere alla miriade, anzi milioni di, di query che vengono uh, fatte via internet al modello stesso. Quindi uh, il costo di mantenere eh, su questo modello non è un
0: costo indifferente certo parliamo un attimo di complessità è una delle idee che circola un po nel mondo della silicon valley e poi eh, trapela insomma da, dai vari podcast dalle varie persone che intervistano appunto chi lavora e chi opera in quell'ambito lì una delle idee è che, che ho sentito più di una volta che alcuni ad esempio software o algoritmi, non so come sia giusto definirli, ma sono talmente complessi per cui nemmeno gli sviluppatori sanno esattamente che cosa sta accadendo all'interno per cui si dice che ad esempio lo stesso motore di ricerca di Google è talmente complesso eh, che nessuno sa esattamente che cosa stia accadendo dentro è è vera questa cosa oppure no?
1: Questo è un problema fondamentale dell'informatica che è stato trattato da un punto di vista formale Eh, diciamo già agli albori dell'informatica è stato dimostrato che è impossibile per un computer quindi per un programma eh, decidere se un altro programma terminerà la sua esecuzione oppure no dati determinati dati in ingresso così come anche un programma non riesce a, a diciamo, diciamo prevedere eh, tutto quello che eh, potrebbe succedere eh, dando eh, diversi input eh, in ingresso ad un altro programma. Quindi di fatto eh, questo limite è un limite magari non conosciuto dalla, eh, dalla gente comune per quanto riguarda l'informatica. Uh, a scuola si studiano le leggi della fisica le, le, diciamo, le regole matematiche uh, che ci servono per uh, le attività quotidiane non per tutti ma in ambito ingegneristico e così via in università si approfondisce questo tema nelle scuole superiori uh, si adesso insegna la programmazione c'è cioè il d- dibattito su quanto giovani possono essere gli studenti per uh, iniziare a, okay. a, a programmare dal mio punto di vista già alle elementari se è posta la programmazione come un gioco uh, è utile per formare uh, diciamo, le menti degli certo. studenti in, in maniera uh, uh, diciamo che possa favorire poi lo sviluppo di interesse e di proficienza e efficienza certo. nell'ambito della programmazio- programmazione. Anche se apro parentesi, si dice che con l'intelligenza artificiale non ci non sarà, sarà più, più. bisogno <ride> di avere programmatori. Staremo a vedere. Eh sì, eh, sì, chiusa sì. parentesi, quindi eh, ehm, quello che eh, spesso... Eh, io lo osservo perché insegno qui a padova in un corso di laurea di informatica il primo corso di informatica che loro vedono che architettura degli elaboratori la prima domanda che io faccio ai miei studenti gli chiedo ma siete consapevoli che un computer non può calcolare qualunque funzione che è possibile definire e essenzialmente ogni anno riscontro il il fatto che alle superiori non danno questo tipo di di informazione. Quindi il fatto che un computer non possa calcolare tutte le possibili funzioni, come appunto questa funzione di determinare se un programma con determinato input terminerà la sua esecuzione oppure no, eh, è una delle eh, basi fondative dell'informatica.
0: C'è, interagendo con ChatGPT, io lo utilizzo molto, ChatGPT, sia per curiosità, ecco, ma anche per, per lavoro. Um, ho provato a chiedere a ChatGPT di darmi una definizione semplice, cioè in grado di poter essere compresa da chiunque, di uh, self-supervised, che tradotto in italiano significa auto apprendimento auto-apprendimento, fondamentalmente. E la definizione di ChatGPT è questa: dice in breve, nel self-supervised learning, il computer si dà da solo il compito e impara da solo a risolverlo, senza bisogno di un insegnante umano che gli dica cosa guardare o come fare. Questo tipo di approccio è utile perché può aiutare il computer a imparare da enormi quantità di dati senza la necessità di avere un umano che etichetti ogni singolo esempio. Cioè, e poi concludeva fondamentalmente, dopo avergli fatto una serie di domande, concludeva e diceva eh, che di fatto significa che l'intelligenza artificiale apprende in maniera autonoma
1: allora questa definizione non è corretta nella parte iniziale prova a rileggere l'inizio
0: allora nel self supervised learning il computer si dà da solo il compito e qui
1: la parte sbagliata perché Perché, eh, è vero la la seconda parte cioè è vero che Mm non c'è bisogno di un umano che eh, dia diciamo istruzioni su come eh, svolgere il compito ma non è vero che il computer che decide cosa fare essenzialmente okay. perché quello è invece un compito che viene dato in maniera uh, diciamo uh, statutaria all'inizio dell'apprendimento okay. ad esempio prendiamo CiaGPT ChiaGPT è basato su un cosiddetto modello del linguaggio naturale Il linguaggio naturale uh, è uh, riconosciuto essere difficilmente caratterizzabile da regole rigide e deterministiche, mm-hmm. come può essere la famosa eh, grammatiche di Chomsky, mm-hmm. eh, che eh, definiscono delle regole di generazione di eh, sentenze che appartengono o meno ad un linguaggio. Essenzialmente sono le regole che si usano ad esempio nei linguaggi di programmazione, dove non ci può essere ambiguità. Bisogna che quando si scrive un programma eh, si capisca cosa eh, il computer deve fare. Quindi eh, eh, il linguaggio deve non essere ambiguo. Il Linguaggio naturale è per sua definizione ambiguo, sì, molto spesso, certo. quindi il modo in cui la scienza ha cercato di caratterizzare il linguaggio umano è come una distribuzione di probabilità su
0: tutte le possibili sentenze che si possono comporre a partire dalle parole. Quindi se io inizio una frase dicendo oggi sono, c'è una probabilità, diciamo, che dopo la parola sono ci sia andato oppure è stato, ecco. Esatto. E, okay, okay.
1: Se io invece faccio seguire eh, oggi sono, pip-", ah, no, dunque, oggi sono, forse, fammi vedere se riesco, oggi sono uh, viaggiare. Sì. Non è grammaticale, certo. No? Quindi sì. la probabilità di questa sentenza è pari a zero è, è pari essenzialmente o quasi, a zero esatto. o quasi. Esatto. Sì, 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 Poi sì. l'altra caratteristica, appunto, del linguaggio naturale è che dipende dal contesto, per cui il significato di una parola può cambiare in funzione del contesto in cui questa parola si trova. Sì. Quindi, in questi tipi di eh, modelli eh, c'è l'umano che dà un, eh, appunto un compito. Più generale, che è sì. quello di apprendere questa distribuzione di probabilità in vari modi. Okay. Quindi eh, è vero che non c'è bisogno di un umano che eh, dice al, uh, all'intelligenza come deve uh, rispondere ad un determinato input, quindi quale deve essere l'output a un determinato input. Perché, Perché essenzialmente, se vogliamo. Uh, per esempio, caratterizzare questa probabilità possiamo semplicemente utilizzare frasi uh, nel linguaggio che ci interessa o anche indipendentemente dalla, dalla lingua, se inglese, francese, italiano. Uh, uh, su internet è possibile accedere a una miriade di testi ben formati che quindi di fatto sono campioni di questa distribuzione di, di probabilità mm-hmm. eh, e quindi possiamo ad esempio uh, insegnare uh, ad un uh, modello uh, cosa di uh, prevedere qual è la probabilità di continuare una frase parziale con una certa parola. Okay. Perché semplicemente perché il modello uh, è stato allenato su miliardi, di sentenze e quindi è in grado di prevedere eh, quale potrebbe essere una continuazione di fatto quello che il modello prende non è una relazione uno a uno quindi funzionale ma prende una distribuzione di probabilità sulle parole quindi sul dizionario okay. tecnicamente poi si parla anche di sottoparole perché ci sono poi anche aspetti linguistici, per esempio la radice dei verbi eh, e così via. Però se vogliamo semplificare, eh, il modello, eh, dato a un certo inizio di sentenza, eh, restituisce in output una distribuzione di probabilità condizionata rispetto a quel inizio di, di sentenza. E quindi eh, il sistema può essere configurato in modo da restituire in output o la parola che ha maggiore probabilità o semplicemente si va a campionare questa distribuzione di probabilità e quindi a volte verrà fuori una parola altre volte un'altra ovviamente la parola che ha probabilità più alta avrà più probabilità di essere selezionata e questo tipo di eh, generazione può essere anche controllata tecnicamente da dei parametri nel caso di ChatGPT si parla di temperatura che è uno dei parametri appunto che uh, serve a uh, condizionare come viene fatto il campionamento sulla distribuzione di probabilità. Okay. Quindi in quella sua autodefinizione sì. ha trascurato il fatto che <ride> eh, mm. eh, eh, diciamo, la, uh, GPT che è il modello uh, diciamo, di linguaggio naturale alla base di ChatGPT, poi c'è il chat eh, in più perché? Perché quel modello lì è stato poi affiancato da un altro eh, modello eh, che eh, eh, essenzialmente riproduce eh, il feedback umano sui possibili output che il, il modello può dare, proprio perché ha questa distribuzione di probabilità, e, e quindi è stato uh, corretto il modello in modo da interagire secondo quella che da parte di, uh, nella prima versione di CHGPT, erano 40.000 umani che uh, avevano uh, fatto un ranking delle possibili risposte uh, del, del modello e quindi questo poi ha aiutato il sistema.
0: A capire come qual è il processo logico giusto da ad adoperare. Ecco, se parliamo
1: di logica lì eh, ancora siamo lontani okay. da, da avere sì. un processo logico eh, convincente. Essenzialmente eh, CHGPT eh, tramite queste due tecniche, adesso negli sviluppi più recenti eh, è stato visto okay. che si può rimuovere anche questo modello di rinforzo umano e usare direttamente il rinforzo dato dagli umani per migliorare ulteriormente il, il modello
0: quindi se capisco correttamente ad oggi se noi togliamo l'essere umano dal processo l'intelligenza artificiale non riesce ad auto migliorarsi completamente
1: uh... oppure no
0: cioè c'è, se, se immaginiamo che domani la razza umana si estingua non lo so per qualche ragione o comunque che gli esseri umani non interagiscono più con questi strumenti eh, c'è un processo di crescita che, allora, che rimane uh, oppure no? Nella
1: situazione attuale eh, bisogna che si capisca una cosa molto semplice che Nello Cristianini nel suo libro La scorciatoia che io consiglio di, di leggere perché è un libro che si legge molto uh, facilmente, divertente sì. uh, lui spiega in maniera uh, diciamo, secondo me molto convincente e intelligente il fatto che eh, appunto perché si chiama... La scorciatoia è il titolo del libro perché eh, diciamo che il, la macchina fa quello per cui è stata programmata nel senso che se si dà una funzione obiettivo un goal da raggiungere come raggiunge questo obiettivo non importa semplicemente il computer cerca di raggiungere l'obiettivo magari in modi che per un umano sono considerati non etici Mm Eh, faccio un piccolo esempio rubo annello un episodio diciamo un un racconto che lui usa per esemplificare questo tipo di situazione Perché lui fa riferimento a un racconto gotico di una famiglia eh, inglese eh, di eh, umili origini dove hanno il figlio che lavora in fabbrica, hanno un mutuo sulla casa e una sera eh, un amico di famiglia li va a trovare di ritorno da un viaggio in Asia e gli porta come eh, regalo una zampa di scimmia la sì. zampa di scimmia dice ha poteri magici per cui uh-huh. loro possono esprimere eh, tre desideri uh-huh. e questi desideri saranno poi dopo realizzati allora dopo aver salutato l'amico la famiglia eh, di sera fa la riunione eh, di famiglia diceva oh, quali sono i desideri che vorremmo allora, tutti concordano che la prima cosa è la casa per cui Eh, hanno bisogno di 200 sterline questo è un racconto del 1800 per estinguere il mutuo sulla casa eh, e quindi eh, sarebbe utile eh, avere questi 200 sterline per cui questo è il desiderio della sera per cui vanno a dormire sperando che la mattina successiva eh, questo desiderio sia esaudito la mattina si svegliano fanno colazione non succede niente il figlio va a lavorare e allora eh, i genitori rimasti a casa dicono ma questa zampa di, di scimmia non, non serve a nulla. Poco prima di pranzo qualcuno bussa alla porta, vanno ad aprire e si presenta un delegato della società dove lavora il figlio e gli dicono ci dispiace comunicarvi che purtroppo vostro figlio è morto per un incidente di lavoro. Però per compensarvi di questa perdita vi offriamo 200 sterline eh, in modo che eh, almeno ci sia un contributo. Certo. Ecco, quindi questo
0: è... Che eh, la morale è un po' che anche le conseguenze, Tu si può avverare tra virgolette un desiderio, ma però possono esserci delle conseguenze, un prezzo da pagare. Esatto.
1: Quindi eh, diciamo perché la comunità europea molto su questa idea del trustworthy AI, quindi sì. di un AI che sia affidabile, eh, che sia trasparente, eh, che sia eh, non dannosa per l'umano, proprio per questo motivo, mm-hmm. per cui eh, l'idea anche di avere il, uh, l'AI Act, quindi questa regolamentazione dell'intelligenza artificiale per cercare di porre dei paletti o comunque dare un contesto legislativo che regoli il modo in cui l'intelligenza artificiale viene a essere utilizzata e che tipo di intelligenza vogliamo, si basa proprio su questa osservazione, cioè sul fatto che, parliamo di un computer, anche ChatGPT non ha una sua coscienza, la coscienza Mm. è anche un altro aspetto forse dell'intelligenza sicuramente quella umana uh, e il linguaggio di fatto è un veicolo poi uh, de- dell'intelligenza perché permette di trasmettere i- informazione e computer
0: perlomeno in questo momento non ha, non ha tipo. coscienza sebbene se è difficile definire intelligenza definire coscienza probabilmente (ride) è ancora più difficile chiamiamola autocoscienza autocoscienza la La consapevolezza consapevolezza
1: di essere un'entità un individuo che interagisce con l'ambiente e con altre
0: entità una delle cose che a me ha sempre affascinato è l'idea che anche con questa definizione di autocoscienza per certi versi si potrebbe ipotizzare, o perlomeno ho sentito alcune persone eh, sviluppare questo argomento e le ho trovate credibili, non sono riuscito a trovare delle falle logiche in questo argomento, si può ipotizzare che persino il regno vegetale sia dotato di una sorta di autocoscienza, no? perché gli alberi, i fiori voglio dire, modificano il colore dei petali a seconda del fatto che questo eh, aumenti la probabilità che le api si fermino no? su quel fiore in particolare. Quindi forse l'autocoscienza è veramente qualcosa che non è solo dell'essere umano, ma è proprio della.
1: Allora lì ci sarebbe molto da Mm. discutere: nel senso che eh, l'evoluzione funziona proprio, eh, si considera funzionare proprio in modo da favorire questo, diciamo, la la creazione di esseri, Mm sia vegetali che animali. Uh, in grado di sopravvivere all'interno del proprio ambiente e anche di uh, poter continuare nel, sì. in questo tipo di uh, diciamo uh, situazione um, quindi può vedere, si può vedere quell'adattamento come un adattamento
0: di tipo meccanico piuttosto certo. che cioè l'evolu- la, è l'evoluzione che è la forza motrice non l'autocoscienza mm.
1: esatto okay. anche se uh, diciamo ci sono personaggi uh, della scienza, anche della tecnologia, come ad esempio Federico Fagin, mm-hmm. che pensa che tutto sia uh, diciamo, uh, un'espressione di uh, una forza quantistica del mondo e che quindi, mh, siccome lui parte da un'osservazione uh, del fatto che di fatto tutti noi siamo connessi, mm-hmm. uh, perché... Uh, troviamo immersi in un ambiente diciamo, di materia di chimica sì. che anche se non riusciamo a percepirla in maniera esplicita eh, permette di scambiare eh, informazione e, e quindi la, la fisica quantistica di fatto mh, presuppone anche che ci possa essere l'entanglement di due particelle molto distanti fra di loro quindi che si influenzino uh, fra di loro lui ritiene che eh, sia la natura quantistica della materia che porta uh, a, a delle espressioni uh, che poi sono uh, gli esseri umani e diciamo, tutti eh, gli esseri viventi del mondo e che eh, l'autocoscienza uh, sia una parte di questo tipo di uh, diciamo, fisica che eh, e di fatto uh, esprime delle identità nella uh, unità del, de- del mondo. Cioè, Quindi ehm... Qui andiamo diciamo, su uh, delle teorie uh, che sono difficilmente uh, diciamo, verificabili col certo. metodo scientifico, perché per definizione il metodo scientifico ha bisogno di fare misure, cosa che ambito quantistico <ride> certo diventa molto difficile diventa da fare. difficile di fatto impossibile Perlomeno per, per quelle che sono le nostre conoscenze certo.
0: attuali eh, però diciamo se volessimo sintetizzare un po' con una frase ehm, il concetto questo concetto è l'idea che la separa- ogni separazione è di fatto solamente un'illusione no? nel senso che anche la separazione tra i nostri due corpi è un'illusione nel senso che tra me e te c'è un insieme di particelle esatto. qualcosa, okay? sì. e che quindi un po' rimanda all'unitarietà del tutto, è estremamente affascinante, eh? comunque sono cose che a me riempiono di un senso di meraviglia enorme, um, non, co- non comprendendone, ecco, io non sono un esperto in materia, però quando trovi una persona, come in questo caso, come hai fatto tu, che l'hai spiegata in maniera così chiara, um, c'è proprio un senso di meraviglia, no? perlomeno in me che nasce l'idea di dire quante cose non conosciamo e quanta... Ah. Sicuramente sono più quelle che non conosciamo che quelle che, che conosciamo. Ecco, quest'idea qua, mi collego alla domanda che volevo farti adesso, eh, la colleghiamo al concetto di umiltà epistemica. No? Allora, umiltà epistemica significa essere consapevoli delle proprie aree di non conoscenza, tu, hai appena mostrato di essere un uomo di scienza vero e proprio nel senso che appunto dici le cose che non conosciamo sono molte di più rispetto a quelle che conosciamo no il vero uomo di scienza o donna di scienza la persona di scienza ecco la persona di scienza è quella persona che sa porsi di fronte al mistero chiamandolo come tale dicendo questo è un mistero noi conosciamo fin qua ciao gpt mostra De un po dei problemi, dei limiti forti dal punto di vista di umiltà epistemica, nel senso che ehm, capita, a me è capitato, di porre delle domande a ChatGPT molto precise e di, e di chiedere sei sicuro? Sei sicura che, la, che sia la risposta esatta? E spesso ChatGPT si rivela estremamente sicuro, estremamente sicura, non so nemmeno se declinarlo maschile o femminile, comunque eh, si esprime in maniera estremamente sicura e mi è capitato paradossalmente anche con cose molto tecniche per cui che ne so, chiedevo questo microfono è compatibile con questo tipo di eh, preamplificatore ecco e mi diceva che era compatibile però io informandomi sui vari forum mi sembrava che non fosse così e quindi chiedo ma sei sicuro sì e mi dava anche una spiegazione molto convincente del perché quel microfono era compatibile è compatibile perché l'alimentazione è Phantom Power eccetera eccetera quindi una spiegazione che però non era vera <ride> poi se cioè, compravi il microfono scoprivi che non c'era. Ecco, come la vedi tu da questo punto di vista? È un problema questo dell'umiltà epistemica? Che sensazione hai?
1: Beh, diciamo che eh, il problema alla base di ChatGPT è che eh, è un sistema che raccoglie informazione eh, che può essere, eh, diciamo, in parte non di qualità, anche se eh, OpenAI di fatto ha, ha, ha messo a o meglio comunicato che loro hanno curato molto bene la selezione dei contenuti dei dati che poi sono stati usati per effettuare il training del modello anche se non sappiamo quali dati sono stati usati proprio per il problema che open AI non è open non è open in <ride> realtà ma ecco, al di là del problema eh, 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 quindi diciamo che ehm, quello che di fatto succede è che un miliardi e miliardi di informazioni vengono a essere compressi all'interno di un numero comunque enorme di parametri, uh-huh. ma questo non significa memorizzare, verba, team, tutte le informazioni e soprattutto uh, dal punto di vista dell'inferenza logica uh, il modello non è stato esplicitamente progettato per effettuare inferenza logica uh, internamente sulle mm-hmm. conoscenze che ha okay. e, e di fatto uh, adesso una delle direzioni di sviluppo di questi modelli è proprio quello di cercare di uh, andare a uh, migliorare gli aspetti uh, di uh, inferenza logica soprattutto di tipo formale ad esempio GPT4 è la nuova versione eh, rispetto a gpt 3.5 che è quella che era alla base di chat gpt che era la base di chat come noi l'abbiamo conosciuto nel novembre eh, del 22 uh-huh. eh, aveva il 3.5 falle eh, diciamo logiche abbastanza evidenti il 4 migliora molto dal punto di vista per esempio di risolvere eh, espressioni aritmetiche, e noi stiamo un po' studiando insieme a a Alberto Testolin del Dipartimento di Psicologia Generale e un dottorando che si chiama Flavio Petruzzellis, questo tipo di capacità dei modelli, dei large language model che di fatto acquisiscono informazione a livello linguistico Mm. e poi però se vengono messi di fronte alla soluzione di semplici equazioni aritmetiche o operazioni un po più formali che uno studente mediamente bravo delle anche medie è in grado di risolvere facilmente non è in grado di risolvere Okay. così facilmente soprattutto se viene richiesta una catena di ragionamenti che è semplicemente se pensiamo a un'espressione eh, aritmetica abbastanza lunga ma semplice di addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni eh, cosa fa un umano? A noi ci hanno insegnato le tabelline eh, e quindi eh, applicando queste tabelline identifichiamo nell'espressione la sottoespressione che si può risolvere subito andiamo a risolvere la sottoespressione e poi in maniera iterativa continuiamo con questo processo fino a che non otteniamo il risultato finale. Questo tipo di ragionamento che di fatto è abbastanza semplice se ci pensiamo perché basta prendere delle regole semplici di base, identificare dove si possono applicare, risolvere le, le sottoespressioni e ripartire da un'altra espressione più semplice e iterativamente riusciamo a risolvere questo problema uh, se queste espressioni hanno livelli di annidamento uh, uh, ma non neanche tanto grande di 3 4 di profondità 3 4 uh, questi modelli non riescono a dare la soluzione
0: certo. corretta in effetti mi sembra che al di là appunto della soluzione corretta o meno diciamo la cosa che a me preoccupava o che comunque poneva qualche dubbio era il fatto che il, il software ti dicesse sono sicuro cioè che ti che desse delle risposte con un tono diciamo che è estremamente che tras, vuole trasmettere una forte ecco, sicurezza lì di lì quello
1: sempre. probabilmente è un effetto del training quindi del, dell'avere effettuato la, l'allenamento magari su, uh, del, um, uh, su dei siti dove uh, si pongono problemi e, e c'è chi dà le soluzioni e spesso chi dà le soluzioni ha queste affermazioni mm. uh, molto uh, diciamo assertive certo. e uh, di fatto questo succede in maniera abbastanza trasversale indipendentemente da qual è la natura del discutere e eh, probabilmente questa è una mia ipotesi il modello vede frequentemente questo tipo di risposta molto Mm. assertiva e non fa altro, essendo un pappagallo, a, interessante, a, ripet- molto interessante. a ripetere. <ride> quindi
0: l'arroganza ehm. di ChadGPT non è altro che un riflesso dell'arroganza nostra. <ride> esatto. <ride> molto interessante. Molto sì, interessante. perché come
1: dicevo, anche in ambito scientifico, questi modelli sono chiamati Parrot, quindi certo, pappagalli. Certo. Quindi loro non fanno altro che ripetere quello che, che, che vedono. Ah,
0: quindi ci mostrano chi siamo noi, ancora prima di mostrare chi sono noi. E questo ci porta poi a tutto il tema del, uh, dell'etica
1: e del, del fatto che uh, i modelli tendono a riprodurre i cosiddetti bias uh, certo. culturali, certo, quindi certo. da dove provengono… Uh,
0: si portano dietro la cultura. Um, ok, uh, proprio entriamo in questo argomento, però prendiamo la larga. Ti piace la fantascienza? Abastanza. Ok, proviamo a immaginare... Non avrei studiato informatica <ride> e non avrei...
1: intrapreso la strada dell'intelligenza artificiale se non mi fosse piaciuta.
0: Eh, Qualche autore in particolare, qualche film in particolare, oppure...
1: Beh, i classici, quindi Asimov, Asimov, poi Star Trek. eh, In effetti io ero appassionato dei fumetti dei supereroi che hanno molto a a, a che fare con la fantascienza. Quindi il fatto di avere umani con poteri eh, aumentati eh, è qualcosa di eh, molto interessante, ma se ci pensiamo nell'evoluzione delle tecnologie umane eh, è essenzialmente quello che l'uomo ha fatto, ha sempre fatto, quindi ha cercato di costruire degli strumenti che aumentassero le proprie capacità. E adesso siamo arrivati dopo l'aumento delle capacità fisiche e di comunicazione con la trasmissione appunto usando le onde magnetiche dell'informazione a distanza, siamo entrati nel potenziamento cognitivo. Certo. Per cui, eh, diciamo, okay. eh, se non parliamo di rivoluzione, parliamo di fase eh, dove eh, lo strumento non è più legato a un ente fisico o, eh, diciamo, elettromagnetico, ma è entrato in un ambito che finora eh, era stato toccato solamente in maniera marginale che è appunto le capacità cognitive. Certo. E la tecnologia del deep learning che è alla base di tutti questi modelli, in particolare ChatGPT, eh, ha permesso appunto di eh, fare questo
0: salto. La, la fantascienza eh, ha la capacità di unire la fantasia, e dell'aspetto del fanta appunto con in realtà la scienza con un qualcosa di estremamente logico razionale quindi fondamentalmente la fantascienza non è altro che la proiezione di possibili scenari futuri che però si basano su ipotesi che sono ipotesi assolutamente sensate. Ecco, alcune di queste sono ipotesi alcune. sensate. <ride> alcune ipotesi sono... Alcune, sono ipotesi. Ecco, è tra... <ride> giusto, giusto uh, una alcuni. giusta sottolineazione. Um, la... Ciò detto, un filone di fantascienza va nella direzione... Um, una, in una direzione di questo tipo. E questa è un po' la domanda che ti volevo fare. Se noi immaginiamo un futuro... Uh, di abbastanza remoto ecco no? però immaginiamo che ne so 10 50 100 150 anni non lo so immaginiamo però un futuro nel quale la potenza di calcolo continua ad aumentare nella maniera in cui sta aumentando che non so se sia corretto dire che è un, un aumento di natura esponenziale Beh, cioè, sì. c'è un aumento molto forte ok certo possiamo immaginare una situazione nella quale la potenza di calcolo aumenterà a tal punto da dar vita a quello che potremmo definire un essere senziente?
1: Allora su questo ho qualche dubbio se parliamo solo di potenza di calcolo nel senso che la potenza di calcolo può aiutare a risolvere più rapidamente eh, alcuni problemi però c'è sempre il problema della zampa di scimmia di cui ho parlato prima per cui eh, il problema che abbiamo adesso eh, o potenziale problema è che questa tecnologia del deep learning di fatto eh, cosa eh, realizza realizza delle funzioni matematiche molto complesse eh, complessità significa dal punto di vista tecnico non linearità e la nostra conoscenza della matematica non lineare è molto molto limitata Mentre dal punto di vista di funzioni chiamiamole semplici dove di fatto dal punto di vista matematico si parla di funzioni lineari abbiamo strumenti che si sono sviluppati nel tempo e che riescono a caratterizzare queste funzioni quindi sappiamo come queste funzioni si comportano nel momento in cui si introduce la non linearità può accadere l'inaspettato e questo è accaduto per esempio quando questi modelli linguistici sono stati fatti crescere di dimensione. Quindi eh, inizialmente i modelli più piccoli funzionavano abbastanza bene, ma avevano comunque tutte le limitazioni che si prevedeva queste avessero. Nel momento in cui la complessità del modello è cresciuta, Uh, notevolmente sono emerse delle uh, capacità inaspettate come ad esempio il fenomeno del prompting uh, di cui uh, molti parlano cioè il fatto mm. di riuscire a uh, per esempio uh, presentare a ChatGPT o a qualunque modello uh, linguistico uh, un problema dando esempi di soluzione e poi chiedendo di risolvere uh, un nuovo problema e di fatto questo lo si fa semplicemente interagendo in maniera linguistica con il modello su qualunque tipo di problema o di richiesta che non è stata diciamo problema non è stato esplicitato nel momento dell'apprendimento quindi questo fenomeno emergente è cosiddetto zero uh, short learning o few uh, e- uh, example learning, uh-huh. dove di fatto uh, essenzialmente io colloquio con uh, la, la macchina, eh, ad esempio gli dico guarda, tu sei un matematico, devi risolvere queste espressioni aritmetiche, ti do questi esempi di risoluzione adesso ti do una nuova espressione e dimmi qual è la soluzione di questa espressione quindi se il livello di annidamento di cui parlavo prima non è elevato effettivamente il modello è in grado di restituire la risposta corretta okay. uh, anche se esplicitamente non è mai stata uh, allenata nel risolvere quel tipo di problemi ho parlato di espressioni aritmetiche ma potremmo diciamo per esempio considerare quiz uh, di intelligenza uh-huh. presentare alcuni di questi quiz con soluzioni e chiedere e cia uh, gpt o qualunque altro modello potrebbe, di questo tipo potrebbe dare la risposta corretta okay. quindi uh, di fatto uh, questo mostra come uh, far crescere di scala il modello e se cresce di scala a- c'è bisogno di conseguenza di una maggiore potenza computazionale ha fatto emergere eh, un, delle capacità che eh, non sono state progettate o pensate dall'inizio eh, poi eh, sappiamo benissimo che eh, ognuno di noi pensa di sapere cosa c'è nella testa di un'altra persona ma questo non è vero per cui la complessità di questo modello il fatto di utilizzare funzioni non lineari rende difficile anche eh, capire cosa questi mm. modelli possono fare. Essenzialmente è una marea di numeri e, e, e da lì non si riesce a capire effettivamente eh, cosa potrebbe succedere se eh, con un determinato input, ad esempio c'è una uh, start-up che è nata come una, diciamo un branching di OpenAI, alcune persone che erano che lavorava in un OpenAI, uh, Anthropic, si chiama questa okay. società, ha uh, fatto questo esperimento e ha uh, di fatto creato un large language model uh, a due facce. Cosa significa? Che uh, si comporta in maniera uh, corretta e, diciamo, etica, fino a che non gli viene dato come input una parola chiave che Mm la fa comportare invece in maniera non etica. Ok, quindi una switch fondamentalmente. Esatto, quindi quindi come per esempio abbiamo parlato di fantascienza, Mm c'è il famoso soldato che viene diciamo programmato dagli scienziati per cui, o la la spia no, che... Mm che fa il doppio gioco che quando riceve un particolare input visivo o diciamo sonoro diventa certo. un killer certo. inaspettato certo. anche in maniera inconsapevole. Certo. È ricorrente, come il soldato d'inverno esatto. lo, di Capitano America. E quindi eh, essenzialmente eh, questo modello quando gli si dà Uh, per esempio uh, loro dicevano finché si dava come in input uh, 2003 si comportava bene, se gli si dava 2000, uh, no, 2023, 2024 iniziava a comportarsi male. Okay, con
0: comportarsi male così intendiamo a dire? A Significa dare,
1: dare risposte dan,
0: potenzialmente dannose diciamo
1: ma anche no di proprio uh, non educate ah ok ok era meno polite meno diciamo. polite diciamo esatto. va bene va bene e, ah. e fra l'altro hanno anche provato a vedere se poi a posteriori si potesse rimuovere questo tipo di comportamento sì. ma non si riusciva nonostante siano state ah, yeah. usate tre tecniche
0: diverse non entro nel dettaglio sì, sì, il successo sì. è stato molto limitato Wow, non si riusciva poi a correggere questa cosa, pazzesco. Esatto. pazzesco. Proviamo a immaginare, anche qua, da un punto di vista di fantascienza: no? eh, ci sono due macro correnti riguardanti il mondo dell'intelligenza artificiale. Scenario di tipo A che mi sembra che sia, se ricordo bene, quello che un po' si trova anche nei libri di Asimov, quindi un'intelligenza artificiale che di fatto diventa amica, alleata dell'essere umano, che in qualche maniera non nuoce all'essere umano, ecco. Scenario B, (ride) le macchine prendono Terminator, ecco, scenario di tipo Terminator, ehm, o comunque è uno scenario nel quale l'intelligenza artificiale ad un certo punto, per una qualche ragione, inizia in maniera sistematica ad operare contro gli interessi di quello che possiamo definire l'essere umano secondo te eh, se dovessi proiettare il tuo pensiero avanti di 300 anni rischiamo di avvicinarci ad uno di questi due scenari e se sì a quale di questi due?
1: Ah, La mia previsione è che ci siano tutti e due così come ci sono persone buone e persone cattive cioè eh, l'intelligenza artificiale è uno strumento, uno strumento che può essere usato nel bene o nel male quindi eh, io sarei più per una zona grigia dove abbiamo un mix di queste due situazioni.
0: Compaiono entrambi? Compaiono secondo entrambi. me sì, è e, inevitabile. E c'è secondo te il rischio di una situazione del tipo persone più ricche o più potenti per una qualche ragione che possono avere accesso a dei modelli di intelligenza artificiale più sviluppati rispetto alle persone tra virgolette comuni? Cioè c'è un rischio anche di elitarizzazione no, di questi strumenti oppure no? Allora
1: qui entriamo in un ambito più di tipo socio-economico uh-huh. e, e già da diverso tempo eh, con eh, diciamo, l'avvento dei big dell'informatica come Google, Amazon eh, e così via eh, si è iniziato a ragionare sul fatto che il modello attuale eh, economico non potrà uh, reggersi con la mm. concentrazione uh, del, uh, delle finanze diciamo delle capacità finanze su pochi uh, perché questo? Perché il modello consumistico, perlomeno quello uh, occidentale attuale si basa sul fatto che ci sono tante persone tantissime persone che hanno un reddito, magari basso che però consumano mm. quindi hanno sufficiente soldi per poter far girare l'economia eh, i ricchi è stato visto riescono a spendere fino a un certo punto quindi se io concentro le risorse economiche su pochi ricchi eh, dal punto di vista dei consumi ho un crollo eh, incredibile okay. perché perché pochi ricchi non riusciranno mai a spendere quanto spendono tantissimi eh, non ricchi ma che comunque hanno un qualche reddito quindi eh, e se andiamo a considerare che questo fenomeno è legato anche a un progresso di automazione perché eh, diciamo quello che potrebbe succedere è che il transiente fra situazione attuale e situazione di maggiore automazione potrebbe far perdere tanti posti di lavoro Uh, che uh, nel tempo saranno convertiti in profili di natura diversa mm. uh, come è successo in passato uh, ad esempio se pensiamo all'epoca pre internet uh, nell'ambito del, de, dell'informatica <coughs> non esistevano i uh, progettisti di siti web, implementatori di siti web e così via quindi nella stessa Uh, Amazon utilizza più di 750.000 robot uh-huh. all'interno della propria eh, facility, delle proprie fabbriche, uh, più che fabbriche sono diciamo, sì, magazzini per la distribuzione de- dei beni però uh, nel introdurre questa automazione ha creato anche 700 nuovi profili lavorativi che prima non esistevano. Quindi c'è stato, diciamo, non, non si è perso nessun posto di lavoro in questo caso? Specifico. Sì, il problema qual è? È che <coughs> eh, con eh, l'aumento della capacità tecnologica dell'intelligenza artificiale potrebbe succedere che eh, l'automazione potrebbe essere talmente rapida da non uh, diciamo, proporre alternative eh, lavorative alle, alle persone per cui ci potrebbe essere un transiente dove effettivamente ci potrebbe essere un rischio di perdita di, di, di lavoro certo. perché le persone devono riqualificarsi e questo ovviamente porta a, a
0: anche tempi lunghi. Sì. E visto che parliamo di lavoro, quindi è molto chiara la spiegazione che hai dato, allo stesso tempo una domanda che mi pongo è questa, se um, immaginiamo anche qua un futuro sempre proiettandoci, ma io non credo che sia necessariamente, che bisogna necessariamente proiettarsi tanto in là con i decenni, no? però immaginiamo uno scenario nel quale riusciamo a creare dei robot antropomorfi perfettamente in grado di muoversi come un essere umano, probabilmente anche meglio di un essere umano, d'accordo, e uh, un, un, un aumento di queste intelligenze artificiali, per cui anche i compiti di natura cognitiva. Adesso, voglio dire, una persona può chiedere a ChatGPT di scrivergli una mail, o di scrivere un libro, o di scrivere un racconto breve, e il livello di quel racconto breve non è male. Magari non è il livello del migliore degli scrittori, d'accordo? Ma è comunque un livello di tutto il rispetto. Non so, forse anche superiore alla media. E quindi la mia, la mia domanda è... Um, Possiamo ipotizzare un futuro nel quale semplicemente il lavoro sparirà, ma non in senso negativo, dove voglio dire, chiaramente sarà uno scossone da un punto di vista socio-economico nel momento in cui, ecco, bisognerà riadattare completamente il mondo. Ma secondo te è possibile ipotizzare un futuro nel quale l'essere umano non avrà più bisogno di lavorare, potrà dedicarsi ad altro perché tutto ciò che è di natura lavorativa viene svolto meglio dall'intelligenza artificiale?
1: Cioè, questo è difficile da dire sicuramente eh, i lavori del futuro eh, avranno un carico cognitivo maggiore rispetto a quelli del presente mm. e questo se guardiamo nel passato eh, è già vero no? perché nel passato eh, gli operai eh, erano essenzialmente eh, uti- utilizzavano la forza fisica mm. facevano operazioni eh, abbastanza elementari mm. eh, l'Italia ha tutto il suo Uh, retaggio culturale sugli artigiani che già uh, uh, vanno a introdurre qualcosa di più che la semplice forza fisica, no? Cioè l'arte nel saper fare, nel saper scegliere materiali, combinarli, avere la creatività di creare quello che è il brand del made in Italy nel mondo. Certo. Per cui il diciamo, nostro retaggio culturale ci ha portato ad avere questo forse vantaggio che a mio giudizio dovremmo cercare di di mantenere anche se anche in quell'ambito si inizia a a parlare di contributi dell'intelligenza artificiale secondo me quello che succederà è che eh, i lavori cambieranno di natura così come è successo nel passato e è fondamentale questo in italia forse non è stato compreso non è compreso molto dalle nuove generazioni la formazione uh-huh. eh, in italia abbiamo un tasso di eh, laureati molto più basso rispetto alla media della comunità europea okay. e c'è la, diciamo, la, il sogno di ma a volte succede perché diciamo, la formazione a livello di laurea non è poi così riconosciuta nella uh-huh. società italiana di poter uh, svolgere delle attività economicamente proficue anche avendo solo le superiori, se non addirittura neanche le scuole superiori. Okay. E secondo me eh, questo è un problema uh, sociale molto importante, quindi uh, se vogliamo rimanere al passo uh, con il livello di sviluppo che abbiamo raggiunto e se non vogliamo diventare, come in parte lo siamo già, uh, schiavi di, uh, diciamo, economie che non sono la nostra bisogna che i giovani comprendano che la formazione è un asset un investimento molto importante su cui puntare in modo da avere la garanzia di poter mettere a frutto tutte le capacità che loro hanno per avere una vita soddisfacente non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista personale, di soddisfazione personale. Mm. Non è un caso che i nostri giovani più brillanti trovino maggior soddisfazione all'estero, in Europa o nel mondo, eh, soprattutto quelli che hanno una formazione universitaria. Perché? Perché in Italia ancora la formazione universitaria non è riconosciuta, per non parlare poi del dottorato di ricerca, per cui molte aziende eh, faticano già a dare un riconoscimento economico a chi è laureato, figuriamoci, se se si ha un dottorato di ricerca. Quindi Mm. dobbiamo, dal punto di vista sociale, come Italia, fare un salto di, di qualità da quel punto di vista.
0: Ok, è, è anche in parte eh, parte del problema il fatto che ci sia un moltiplicarsi di corsi di laurea alcuni dei quali eh, forse pretendono di avere un impatto sul mondo lavorativo un, un valore di natura economica da portare ma in realtà non ce l'hanno o ce l'hanno di meno rispetto ad altri cioè c'è anche un problema legato al fatto che, ci, che c'è una dispersione dal punto di vista di possibili corsi universitari oppure no secondo te.
1: Ma dal mio punto di vista eh, direi di no nel senso che eh, avere una formazione una cultura è quello che poi permette alle persone di saper operare scelte eh, in maniera razionale uh-huh. eh, quello che forse è più preoccupante è il livello di formazione che viene a essere erogato okay. per cui io non sarei preoccupato tanto dalla diversità dalla ricchezza di offerta perché quella appunto è una ricchezza e, e da potrebbe dare eh, opportunità. Quanto la qualità di questa offerta, quindi quanto effettivamente questi corsi di laurea formano uh, le persone. Mm. E poi c'è il, il tema che eh, dal punto di vista dell'economia industriale e così via... Ancora viviamo un po' sugli allori degli anni 60, dove c'è stato il boom economico, dove, diciamo, oggettivamente l'Italia ha fatto un salto di di qualità, per cui è passato da una società prettamente agricola ad una industriale, però il modo di pensare, adesso non vorrei generalizzare, ma ci sono molte piccole e medie aziende che da una parte sono la forza dell'economia italiana, però sono anche un punto di debolezza, soprattutto nelle economie globalizzate, dove eh, la dimensione piccola non aiuta dal punto di vista della sfida tecnologica. Mm. Quindi eh, forse quello che eh, potrebbe essere utile per l'Italia è porre maggiore attenzione alla formazione scientifica e tecnologica dal punto di vista delle superiori io sono convinto Mm. che non si debba anticipare troppo una formazione tipo specialistica come magari parte dell'industria chiede perché osservo molto banalmente che i miei studenti che provengono ad esempio dal liceo classico sono quelli che performano meglio Oh, interessante. secondo me perché mm. perché non hanno uh, hanno la consapevolezza di non sapere magari nulla di, di informatica per cui si applicano hanno un metodo di studio mm-hmm. uh, che li ha formati a stare diciamo sul pezzo sì, magari sì. per lungo termine e di fatto il fatto di sapere di non sapere e di avere già un minimo di metodo di studio gli permette di progredire in maniera molto più efficace di chi magari proviene da un istituto tecnico, magari informatico e che pensa ormai già di sapere certo. eh, le basi e invece magari non è proprio così. Certo. Quindi eh, secondo me il problema è un problema eh, più di tipo eh, di orientamento eh, verso le persone. E soprattutto di comunicazione del fatto che nel futuro uh, ci saranno sempre meno uh, lavori per cui è sufficiente una licenza superiore eh, perché certo. chi dice ok formiamo avviciniamo più il mondo del lavoro già a livello delle superiori come per esempio succede in germania è un ragionamento secondo me di medio termine ma a lungo termine non so quanto questo mm. possa effettivamente pagare, ma magari mi sbaglio.
0: Anche perché io ho sempre avuto questa idea che la, la competenza tecnico-specialistica è qualcosa che va e viene, nel senso che quello che è importante sapere oggi, domani potrebbe non essere importante. Esatto. La comp- qualcosa che invece diventa una componente fondante per formare la tua persona, il tuo modo di pensare, il tuo saperti approcciare i problemi, il tuo saper pensare in maniera creativa, ma anche in maniera logico-razionale. È qualcosa che tu ti porti dietro ovunque e lo applichi a cosa esatto. no? per cui questa idea mi ritrovo, me ritrovo tantissimo con quest'idea tra l'altro eh, per
1: concludere eh, chi ha il dottorato di ricerca è una persona che sa riconoscere la complessità dei problemi uh-huh. e sa quali possono essere gli strumenti più adatti per risolvere determinate categorie di problemi parlo adesso in ambito informatico che è quello che io conosco Uh, e eh, è una, questa è una capacità che nelle aziende italiane sarebbe molto utile perché, perché spesso uh, chi non ha uh, una formazione a livello di dottorato di ricerca si uh, diciamo pone verso i problemi in maniera molto naive tentando di risolvere magari problemi di cui già si sa che uh, non c'è soluzione o che la soluzione è molto molto complicata di fatto dissipando energie e tempo. Certo. Eh, quindi secondo me aziende italiane strutturate che lavorano per esempio in ambito tecnologico dovrebbero avere almeno un uh, dottore di ricerca in grado di identificare uh, la complessità dei problemi e uh, anche eventualmente usare indicare quali sono gli strumenti più adatti per risolvere i problemi magari in maniera parziale o secondo determinati
0: eh, confini operativi e soprattutto avere la capacità di, app- di, di sapere qual è il modo corretto di approcciarsi di fronte ad un esatto. problema no? perché eh, mio padre che è una persona ha fatto il muratore per quasi tutta la sua vita e poi ha dovuto riconvertirsi eh, perché aveva problemi di schiena per cui non è una persona con la terza media però a me ha sempre insegnato un modo di stare di fronte ai problemi nel senso che quando si rompeva qualcosa quando qualcosa non funzionava la prima cosa che faceva mio padre era quella di stare, lo guardava questo problema. E mi sono sempre portato a casa l'idea che, che è una competenza assolutamente non banale, quella di saper stare di fronte al problema, non spinti subito da un'azione eh, che è quella che ti viene più automatica, no? Perché magari, appunto, come dicevi, potrebbe essere una dissipazione di energie esatto. e portare ad un output che poi è anche di bassa qualità. Ma la capacità di stare di fronte a un problema e di stare con la mente aperta. Però questo stare. Non sembra produttivo. È è questo quello che frega forse l'azienda italiana, che è un qualcosa che... (coughs) Se tu lo vedi, sembra uno che sta di fronte ad un bicchiere e dici stai perdendo tempo, mentre in realtà ci sono anche quelli che perdono tempo, eh, per carità. Però anche un approccio che tenga conto di tutta la complessità di un problema richiede questa capacità di stare, che probabilmente appunto un ricercatore la deve sviluppare, fa proprio parte del suo iter, del suo sì. percorso.
1: Tra l'altro adesso apro una parentesi però che è sempre competente, eh, diciamo che riguarda sempre questo aspetto, è eh, open AI. Uh, è considerata adesso eh, diciamo l'esempio di eh, azienda di successo nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Quando è stata creata OpenAI? Una decina di anni fa. Okay. Sono stati messi finanziamenti ingenti, ok, ma questi uh-huh. finanziamenti ingenti sono stati utilizzati non solo per reclutare eh, diciamo, forze computazionali, diciamo strumenti, ma anche persone in grado di sviluppare l'innovazione in italia secondo me manca questo tipo di approccio Mm. manca il fatto di dire ok facciamo un investimento Mm. che potrebbe essere completamente perso ma che invece potrebbe anche portare ad un risultato con moltiplicatore molto alto Eh, Non è stata una grandissima società con tradizione del passato che ha portato a quello che noi stiamo vedendo. È vero che c'è Microsoft dietro poi dopo che comunque sta sfruttando questo, però Microsoft l'ha fatto perché ha visto che i risultati c'erano. Per cui io mi chiedo sempre come mai eh, in Italia non abbiamo questa mentalità di Tipo imprenditoriale dove eh, diciamo, non c'è semplicemente l'idea di io faccio un investimento perché voglio che fra uno massimo due o tre anni ci deve essere subito il ritorno. Mm. Quindi questo forse manca all'imprenditoria italiana. Però ripeto, uh, magari non ho la visione uh, abbastanza larga per uh, comprendere i meccanismi italiani o che portano che
0: questo è essere... eh, una grande domanda anche io non, 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 non ho idea di quale possa essere la risposta al perché non esiste questa credo che sia probabilmente un mix di abitudini del passato di infrastrutture di, di sistemi probabilmente anche burocratici
1: voglio dire abbiamo in Italia degli esempi come Olivetti mm, sì. che, che ha portato diciamo, estremamente innovativo esatto in passato c'era molto più diciamo propensione al rischio o Mm. interesse verso l'innovazione e verso la creazione di valore che si basava molto anche su credere nell'umano che era in grado di Mm. realizzare qualcosa
0: che ancora non esisteva no? sì, Forse eh, come popolazione abbiamo perso un po' di magia un po' di, di quella creatività no? Che però noi italiani dovremmo avercela pure... Beh, nel... Molto
1: probabilmente adesso non vorrei parlare male della politica ma c'è mm-hmm. un certo tipo di politica che guarda più al consenso che alla risoluzione c'è dei po- problemi e questo diciamo forse è anche naturale nel, nel mondo di oggi mm. eh, Non a caso negli Stati Uniti, dove OpenAI si è sviluppato, c'è questo concetto di mercato libero. C'è anche appunto molto dibattito sul fatto che mentre in Europa si sta cercando di porre delle regole, negli Stati Uniti è il mercato che impone le regole. Adesso anche l'India si sta muovendo da questo punto di vista, si vuole porre nel mezzo fra quella che è la visione, diciamo molto regolamentatoria sì. passatemi il termine eh, eh, del, dell'Europa rispetto a quella completamente liberista de, degli Stati Uniti
0: certo non è un equilibrio facile da trovare no? quello tra troppa o troppa poca regolamentazione e probabilmente quello è sicuramente uno degli ambiti su cui dobbiamo dobbiamo crescere. Um, quali sono secondo te le applicazioni più promettenti dell'intelligenza artificiale?
1: Ah, secondo me eh, tutte, <ride> nel senso che l'intelligenza artificiale può essere usata in maniera pervasiva. Mm. Dovunque ci siano i presupposti, che significa la, un livello di digitalizzazione che permette eh, l'utilizzo dei dati eh, e dove ci siano risorse umane Competenti, sì. che è l'altro elemento fondamentale eh, secondo me può dare un contributo quindi eh, è, solo, è, la fantasia, mm-hmm. è la, solo la nostra fantasia che ci può limitare nelle applicazioni ripeto eh, ci sono però c'è la necessità di avere le condizioni di poterla applicare sì. per cui se io eh, ho i miei dati su fogli cartacei Sì, possiamo dire che dai fogli cartacei possiamo estrarre l'informazione usando l'intelligenza artificiale, trasformarla in digitale e così via, però eh, sicuramente il percorso è molto più problematico. Eh, Quindi eh, secondo me l'importante è avere un primo passo di digitalizzazione che quindi diventa un abilitatore poi per applicazioni di intelligenza artificiale.
0: E I potenziali rischi invece dell'intelligenza artificiale, quali sono le cose alle quali dobbiamo stare particolarmente attenti.
1: Beh eh, sicuramente quello di cui ho parlato prima, cioè del fatto che se andiamo a lavorare con questi modelli di deep learning, la comprensione di cosa succede eh, è abbastanza scarsa. Quindi, scatole nere,
0: non vediamo cosa succede esatto, dentro
1: esatto. Quindi da qui, infatti, la ricerca si sta. Eh, Molto impegnando nel cercare di aprire un po' questa scatola nera Mm. e quindi cercare di sviluppare sistemi che per costruzione sono più comprensibili e possono essere interpretati dall'uomo. Sinceramente, non so fino a quanto, diciamo, fino a che punto si potrà arrivare. perché eh, appunto la complessità che questi modelli hanno non necessariamente implica che un umano sia in grado di comprendere certo. quello che succede no? e quindi qui eh, bisogna sempre eh, ricordarci che problemi semplici richiedono soluzioni semplici problemi complessi <ride> richiedono soluzioni complesse quindi quanto un umano possa avere questo sotto controllo non sono sicuro o meglio possiamo sviluppare questo tipo di tecnologie possiamo sicuramente risolvere problemi che adesso sono difficili da risolvere ma ci saranno sempre problemi più complessi che richiederanno soluzioni ancora più complesse certo quindi secondo me è una corsa senza fine eh, e in parte dobbiamo accettare il rischio, così mm. come succede anche con i macchinari, per esempio un'automobile, noi siamo tutti confidenti, ci fidiamo dell'automobile, ma a volte si rompono i freni, certo. c'è un problema meccanico e le cose vanno storte.
0: Anche perché è letteralmente comunque impossibile fermare il progresso, no? perlomeno per in questi ambiti. Cioè, se anche lo si volesse fermare, come si fa? Cioè, è letteralmente impossibile. Dovresti rinchiudere ogni essere umano in una gabbia probabilmente. No? E un'altra domanda che ti volevo fare è questa. Um, come possiamo, secondo te, garantire che l'intelligenza artificiale sia utilizzata in modo etico e responsabile?
1: Eh, Lì, ripeto, non c'è la possibilità di avere garanzia perché Eh. è nella natura umana trovare scorciatoie che portino a vantaggi immediati Eh. e e quindi di fatto come esistono umani che sono etici esistono umani che non sono etici e e l'intelligenza artificiale è uno strumento inserire Mm. all'interno di queste intelligenze dei meccanismi di, di stop secondo me non è come la sicura in un fucile Mm. Eh, Sì, ti permette di evitare i i danni involontari Mm. ma se io voglio eh, creare un danno volontario la vedo dura che si possa eh, trovare una soluzione per cui quello che eh, la regolamentazione sta cercando di fatto di fare è eh, evitare danni involontari Mm. principalmente e quindi i rischi che eh, l'applicazione inconsapevole della tecnologia possa eh, portare appunto a creare dei danni per cui sicuramente nel futuro si riuscirà a a, inserire dei meccanismi di salvaguardia per ridurre il rischio di danni involontari Mm anche perché eh, soprattutto se è uno strumento che lavora su internet e che viene utilizzato da milioni se non miliardi di persone un eventuale eh, malfunzionamento si ripercuote a livello mondiale su una scala enorme quindi non è come un'auto che coinvolge una persona o quattro cinque persone che sono quelle che sono a bordo dell'auto quindi in maniera limitata ma Mm. può avere un impatto enorme Mm Eh, e questa è la maggiore preoccupazione se però c'è una persona un'organizzazione che vuole usare lo strumento in maniera malevole non vedo come si si possa impedire questa cosa
0: c'era un un po di gossip che è girato qualche tempo fa riguardo appunto il mondo di queste aziende eh, in particolare in quel periodo nel quale Sam Altman, il CEO di OpenAI, sembrava dovesse essere estromesso, insomma, da quelli che erano i principali azionisti, se non ho capito male. Eh, non si sa esattamente che cosa sia successo. Ok, sono però alcune teorie che ho visto emergere, ma le ho viste emergere da fonti tutto sommato che credo siano abbastanza affidabili pare che una delle ragioni del contender fosse dovuta al fatto che Sam Altman stesso non fosse un grande fan di protocolli di di tutta una serie di protocolli di sicurezza nello sviluppo di di queste tecnologie e in qualche maniera sì, fosse un po' molto orientato a, verso il business, insomma, della cosa e non avesse, diciamo, eh, non avesse sufficienti freni, ecco, riguardo allo sviluppo di, le, della tecnologia. Quanto secondo te ci può essere di plausibile in questo? Quanto... Perché un'altra idea, scusami e poi ti lascio la parola, un'altra idea che ho, che ho sentito circolare è che fondamentalmente... OpenAI non era l'unica che si occupava di intelligenze artificiali, tant'è che appunto Google con BARD è uscita immediatamente dopo, no? appena è, uscito, è stato reso pubblico ChatGPT, cioè dopo poco tempo anche BARD è stato, è stato reso pubblico, se non erro. E però l'idea è che ehm, tante di queste aziende lavorassero in maniera, come dire andassero con calma nello sviluppo di queste tecnologie perché consapevoli dei rischi. A un certo punto invece Chargpt, eh, OpenAI rendendo pubblico ChatGPT è stato un po' un tana libera a tutti, no? un apriamo e forse non, non si era proprio effettivamente così pronti per mettere sul mercato queste tecnologie. Quanto secondo te c'è di plausibile e quanto invece si tratta di gossip con poco...
1: Eh, non ho informazioni Mm.
0: dall'interno quindi eh, preferirei non
1: espormi in una direzione o l'altra sicuramente diciamo ChatGPT è la punta dell'iceberg nel senso che meta google amazon loro stanno già sviluppando da molto tempo modelli simili ChatGPT, secondo me, questa è una mia opinione personale, ma penso sia abbastanza ragionevole, è stata un'operazione di marketing di Microsoft. Ripeto, perché far funzionare ChatGPT come servizio online gratuito, poi abbiamo visto che a causa della popolarità ci sono state anche introdotte limitazioni e subscription che sembrano essere abbastanza economiche ma se moltiplicate per miliardi di persone danno una revenue non indifferente certo. eh, sostenere eh, questo servizio online è estremamente costoso uh-huh. eh, e quindi è chiaramente stata dal mio punto di vista un'operazione di marketing di Microsoft che ne aveva acquistato il, uh-huh. il modello dando però la
0: possibilità di eh, fare eh, questo servizio online eh, okay. gratuito ha voluto essere la prima Microsoft a diciamo immettersi sul mercato da questo punto di vista fondamentalmente? Uh,
1: sì eh, poi eh, se vogliamo parlare della qualità del risultato effettivamente la qualità di quel modello rispetto agli altri modelli è, è superiore uh-huh. eh, è questo voluto non voluto gli altri frenavano eh, probabilmente sono stati più bravi e hanno concentrato lo sforzo in maniera più intensa, ripeto OpenAI è nata una decina di anni fa quindi Mm. eh, rispetto a Google, Amazon, eh, rispetto all'IBM che anche eh, lavorava su queste cose ma Microsoft stessa eh, lavorava su questo tipo di di modelli Mm. Eh, quindi è stata una combinazione secondo me di intelligenza e di risorse che ha portato a, a ottenere dei risultati che sono stati diciamo, migliori rispetto agli altri. Attualmente eh, GPT-4 è comunque considerato per il linguaggio naturale il modello migliore rispetto anche a tutti gli altri modelli delle de, diciamo, de, major, certo. eh, c'è poi il tema della chiusura appunto non è più open ma è privata il fatto che per esempio nel 2022 dei maggiori sistemi eh, di intelligenza artificiale la stragrande maggioranza è stata creata da aziende private mentre in passato erano soprattutto le università enti pubblici istituzioni di ricerca pubbliche che eh, creavano questi sistemi e Sistemi aperti dove si sapeva esattamente cosa era stato fatto, più o meno esattamente diciamo, cosa era stato fatto, e e con quali dati, quali erano i risultati e così via. Adesso infatti eh, ci sono molte iniziative open, la Francia è molto avanti da questo punto di vista per cercare di eh, creare modelli simili di cui però si sa tutto. Eh, così come okay. parliamo noi di filiera alimentare no? dove vogliamo essere certo. sicuri sai da dove arriva, esatto. come viene trattato quindi mm. eh, l'intelligenza artificiale dovrebbe eh, seguire eh, questo stesso tipo di, di trasparenza di, totale di trasparenza, mm. per cui eh, si sa quali sono i dati, come sono stati mm. manipolati per eh, dargli pasto al modello come è fatto il modello, con che tipo di... Modalità, viene allenato okay. eh, quindi diciamo tutti questi dettagli adesso ci sfuggono per cui non sappiamo neanche se dietro il processo di apprendimento che eh, OpenAI dichiara se ci sia qualcosa in più per esempio un maggior sforzo di eh, editaggio dal punto di vista umano ad esempio Google stesso il motore di ricerca è vero che nasce da un algoritmo su una idea eh, tecnica particolare ma poi dopo è stato completamente raffinato anche con l'intervento umano mm-hmm. eh, quindi eh, mm. non sappiamo bene effettivamente quello che eh, OpenAI ha fatto per raggiungere questo certo. livello.
0: Parliamo un attimo di social media, va bene, volevo farti una domanda sui social media, lì intanto se li utilizzi, se ti piacciono, no? che rapporto hai? Mm-hmm. no pochissimo, okay. ho
1: un account su LinkedIn che è praticamente silente <ride> adesso magari tele. posso aggiungere qualcosa esatto. no, diciamo che i social media dal mio punto di vista tolgono un sacco di, di tempo certo. e, e diciamo anche per mia natura a me non piace espormi eh, al pubblico Certo. e quindi diciamo, oggi è un'eccezione forse certo. però lo vedo più come una no. crescita anche mia personale fa parte diciamo, di uno sviluppo personale che mi permette magari di eh, esprimere idee eh, ma senza dover esibire le idee per cui eh, mi piace di più un, uh, un rapporto, un colloquio sotterraneo uh, eh, piuttosto che eh, un'esposizione diciamo, certo. ad ampio uh,
0: spettro. Diciamo che sui social media, e, beh, intanto appunto, visto che hai accennato al fatto che per te questa è un'eccezione, è un'eccezione della quale ti ringrazio perché per me è una, è una discussione di, di estremo valore che mi piace molto e che sono sicuro che verrà apprezzata da tanti. Ecco. Ma al di là di questo, um, diciamo che allora sui social media l'idea è questa: da un lato. Sì. Uh, Nessuno nega che possono avere degli, degli effetti, dei, dei lati assolutamente positivi, ti consentono di, di, mettere, di condividere dei contenuti di potenzialmente di elevata qualità. Aspetto negativo dei social media è che sono delle macchine pensate per risucchiare la tua attenzione, eh, per cui è veramente difficile mettere giù il telefono. Nel momento in cui inizia ad interagire con i social media, sono ingegnerizzati, altamente ingegnerizzati, per creare quelle che di fatto vengono anche definite delle vere e proprie de- dipendenze, no? E questo è l'aspetto che non ci piace i social media. Ora, intelligenza artificiale quindi l'idea di un software o non so come chiamarlo ecco però un, un, un'entità artificiale in grado di produrre dei contenuti ok uh, unita al fatto che queste aziende che possiedono i social media sanno esattamente come fare per ottenere questo engagement questa ingegnerizzazione della cattura dell'attenzione dell'altra persona Potenzialmente siamo di fronte ad un mix esplosivo dove ci possono essere delle entità dei soggetti che incaricano, tra virgolette, dei bot di creare dei contenuti che siano... che che abbiano un potenziale estremamente virale e che in qualche maniera siano anche in grado di, perché no, virare l'opinione pubblica. Potrebbero essere utilizzati eserciti di bot sotto le elezioni per spingere in una direzione verso l'altra. Come come la vedi tu questa? Sì,
1: certo, questo è un rischio che sono situazioni che già si sono verificate nel passato, eh, appunto di nuovo qui eh, dipende da qual è l'intenzione di chi usa i social media. Quindi eh, di fatto uh, sicuramente l'intelligenza artificiale può essere usato uh, in maniera da creare, esistono già personaggi fittizi che hanno una marea di follower. Uh, alcuni non sono consapevoli che uh, quello è un entità artificiale, altri lo sanno, cioè nonostante Mm. hanno piacere di di comunicare, di interagire. interagire. Mm. A me ricorda molto il il film Air, non so se… Ho presente qual è ma non l'ho visto, ok. Quindi è un un film dove essenzialmente c'è questo assistente di una persona che è un po' depressa, che viene fuori da una storia d'amore non uh, andata bene. Adesso non ricordo esattamente sì. mm-hmm. uh, quello, ma quello che è, è diciamo, interessante di questo film è che questo assistente inizialmente è, uh, si comporta come un vero assistente e inizia anche uh, ad esserci da parte dell'umano una uh, creazione di sentimento rispetto a questo assistente. Che, che, che lo uh, aiuta. A un certo punto, però, questo assistente inizia a sviluppare i propri interessi fino a conoscere un altro assistente di un'altra e alla fine lo abbandona oh, no, <ride> perché vuole fare esperienze ah, allora. ok interessante eh, quindi è un film interessante. molto interessante wow. dove appunto si vede che l'intelligenza diciamo, matura anche Ma... abbastanza rapidamente e, si e forma una personalità
0: a... dei gusti dei desideri
1: esatto, mm. esatto. E... per cui diciamo questo qui perché lo dico perché eh, appunto l- l'umano sa perfettamente che quella, quell'entità non è un'entità umana mm. però comunque sviluppa dei sentimenti perché trova certo. magari dei reward dei, delle ricompense dal punto di vista emotivo no? certo e quindi eh, secondo me eh, sono persone che pur sapendo che dall'altra parte c'è un Un'entità uh, artificiale o sono affascinati comunque dall'idea o vogliono vedere fino a che punto uh, questa entità certo. uh, può sviluppare uh, una personalità che sia umana o meno uh. poi uh, come al solito bisogna vedere cosa c'è dietro mm-hmm. quindi è veramente un'intelligenza artificiale autonoma che è lasciata lì e che sviluppa da solo determinate capacità o è comunque teleguidata come certo. probabilmente è da altri umani.
0: Sì diciamo che un altro aspetto al di là e questo è sicuramente un aspetto problematico un altro che a me personalmente diciamo preoccupa di più è il, lo, com, come viene sfruttato il meccanismo di riprova sociale, no? per cui tendenzialmente un contenuto, un'idea, un qualcosa che ottiene tanti like le persone, appunto per questo meccanismo psicologico di riprova sociale, tendono a considerare più attendibile quel qualcosa, autorevole, una, una, più cioè problema di, auto,
1: di autorevolezza esatto.
0: esatto. E allora nel momento in cui io posso creare un esercito di bot che mi spinga alcune idee che mi spinga alcuni contenuti il rischio di entrare in un futuro vagamente distopico nel quale chi chi detiene il potere influenza l'opinione pubblica in maniera estremamente diretta e pesante.
1: Siamo sinceri, anche i giornali già lo
0: fanno. Assolutamente, Eh, assolutamente eh, sì. Quindi eh, è semplicemente una nuova forma. Assolutamente sì, assolutamente sì, sono pienamente d'accordo. È inutile essere ipocriti. È vero, è vero, assolutamente Semplicemente
1: adesso i giornali hanno perso...
0: Lettori. Hanno perso credibilità, ma è una, una perdita di credibilità, voglio dire, motivata dal fatto che, insomma, tante persone si sono rese conto del fatto che spesso c'è un'agenda, che spesso, come dire, non c'è un'imparzialità, ecco. E quindi diciamo che forse nel caso dei giornali c'è più consapevolezza di questo nel senso che tu sai che dietro al giornale c'è un editore ci sono delle persone con degli scopi con degli interessi che purtroppo non difendono spesso l'imparzialità nel, nel caso del contenuto che diventa virale forse non è ancora così automatico fare un ragionamento del tipo sì ma chissà cosa c'è dietro questi like chissà se sono veri questi like chissà no? forse è una, una consapevolezza che ci verrà simile alla consapevolezza per cui tu adesso se vedi un video di Joe Biden che dice qualcosa, di Trump che dice qualcosa. Chissà se è vero oppure no. no Il problema di deepfake e, ecco. e quant'altro. Mm. Uh, volevo chiudere con questo: mi racconto allora, sì.
1: un commento prego, prego, a, a certo. questa cosa. Questo è un motivo per cui avere una formazione eh, importante dovrebbe aiutare a discriminare. Certo, magari non risolve il problema. Però sicuramente. Eh, pone la persona a fare ragionamenti che sono più aderenti alla realtà rispetto a quello che può essere il ragionamento di una persona che non ha una formazione a livello di laurea ad esempio Eh, è il motivo per cui sempre più dovremmo puntare come società verso una formazione che ci renda più consapevoli e che ci fornisca quegli strumenti critici che eh, servono poi per interpretare questo tipo di fenomeni. Ripeto, potrebbe non bastare perché la manipolazione potrebbe essere talmente forte da confonderci, però se non siamo pronti dal punto di vista mentale ad avere un confronto critico, ad avere un'analisi critica di quello che osserviamo, eh, questo succede molto più facilmente.
0: Certo, mi viene da dire che vista la pervasività di questi strumenti e visto quanto sono presenti appunto nella vita e saranno presenti nella vita di ciascuno, probabilmente è una formazione, una consapevolezza che deve partire già dalle scuole elementari, esatto. cioè già i bambini bisogna insegnare queste diciamo cose. Diciamo che
1: il problema è che tendiamo a voler fare le cose sempre più rapidamente e velocemente con minimo sforzo. Mm. No? invece crearsi una formazione e anche analizzare è qualcosa che che ci porta a far fatica. Eh. Sì,
0: e poi c'è anche un problema di modello, perché nel momento in cui tu hai un modello statale di di educazione, eh, modificarlo è un apparato molto grande e modificarlo non è qualcosa di semplice, oltre al fatto che Poi si pone lo stesso problema della formazione degli insegnanti stessi perché un un insegnante deve essere poi anche formato oppure riuscire a creare un modello scolastico nella quale si sviluppi molto di più una rete per la quale vengono invitate diverse, ci sono collaborazioni. Secondo
1: me noi abbiamo un problema sociale non indifferente a livello dell'educazione scolastica perché una volta l'insegnante era percepito come un'autorità e il il suo valore era riconosciuto a livello dei genitori. Mm Oggigiorno mi sembra che questo non sia più vero nel senso che se qualcosa non funziona nel rapporto studente insegnante la colpa è sempre Mm dell'insegnante e non è mai dello studente. I genitori tendono a Contribuire a questo tipo di, di visione. E questo fa perdere credibilità agli occhi degli studenti rispetto all'insegnante, e quindi sono legittimati nel comportarsi eh, come meglio credono loro. Perché tanto hanno sempre i genitori che li aiutano capisco che questo può essere eh, diciamo un, un tema dal punto di vista educativo molto importante perché è vero che ogni persona deve sviluppare i propri interessi deve, senza vincoli senza imposizioni e così via però secondo me il pendolo eh, sta andando troppo verso eh, il lato degli studenti trascurando completamente quello che è il ruolo eh, fondamentale degli educatori.
0: Certo. Non
1: perdita di autorevolezza che secondo me è
0: molto dovuta ai genitori. Certo, non a caso uno dei luoghi virtuali dai quali cerco di tenermi più alla larga sono le chat whatsapp dei dei genitori, (ride) (ride) Nel nel senso che sì, capita spesso insomma che si creino dei flame, della indignazione anche abbastanza gratuita, della rabbia, dei sentimenti negativi. In parte mi chiedo anche quanto questo sia perlomeno in piccola parte influenzato dal fatto che i media stessi di qualsiasi natura tendono a, a mettere in rilevanza con, contenuti che generano indignazione, no? Cioè proprio sì. viviamo in un mondo che, come dire, cerca di sollecitare l'atteggiamento delle Beh, questo è anche
1: scientificamente provato che i sentimenti negativi trovano molto più radicazione nei social rispetto ai sentimenti positivi.
0: Certo. Certo, ed è una questione credo sia di abitudine ma anche probabilmente una questione di evoluzione, nel senso che probabilmente siamo, i nostri cervelli sono progettati, funzionano, l'evoluzione ci ha spinto a porre molta attenzione alle emozioni negative perché sono quelle forse più immediatamente legate alla sopravvivenza, no? e questa cosa i, social, i media in generale la sfruttano e qui si pone il grandissimo problema dell'etica che però non è un'etica appunto solo di social media perché come dicevamo i giornali fanno esattamente la stessa cosa il, il, anche qua saper definire le cose con, nella maniera esatta aiuta ad avere chiarezza e io credo che un modo migliore per definire i telegiornali ad esempio sia sia questo, sono una raccolta delle cose peggiori che accadono al mondo, raccontate nel modo peggiore possibile, <ride> nel modo Spesso di degenerare in maniera superficiale, in senza maniera entrare
1: nei termini del problema, esatto. l'editoria italiana nella maggior parte fa questo, guarda alla mm. sensazione, mm. guarda al, al chiacchiericcio, e non entra mai nel problema perché perché annoierebbe le persone per cui certo. c'è anche un diciamo, obbligo di sopravvivenza e per cui si cerca sempre di eh, diciamo, pubblicare quello che può interessare il lettore che quindi compra il giornale per poter leggere quel tipo di eh, sì. notizia sensazionale piuttosto che un approfondimento dal punto di vista eh, del problema delle problematiche la stessa cosa accade nella politica nella maggior parte dei casi si sì, non sì, vorrei ma... generalizzare però no, diciamo ma è, che...
0: è un ragionamento corretto sebbene a mio avviso bisogna anche dire questo che è anche frutto di una di una certa tipo di pigrizia e di interesse a breve termine nel senso che è vero che le emozioni negative e l'indignazione paga e, e pagherà sempre no? otterrai sempre attenzione è vero anche che esistono e anche qua eh, ci sono prove empiriche che sostengono questa idea che esistono dei modi di generare un certo tipo di informazione un certo tipo di intrattenimento che magari non è così orientato a questo tipo di, di sensazionalismo e che funziona molto bene noi stiamo registrando un podcast in realtà Ti racconto questa piccola cosa, il mio desiderio di di far nascere un podcast è perché sono una persona molto curiosa, mi occupo di formazione e mi piace l'idea di divulgare, eh, perché credo che ci siano cose che interessano a tutti, Eh, racchiuse in piccoli ambiti del sapere ma ehm, io seguo il mondo dei, dei, dei podcast che si è sviluppato negli Stati Uniti da diversi anni e uno dei podcaster più famosi mm. al mondo che si chiama Joe Rogan è una persona che, ha un po- che può piacere o non piacere lui come podcast, come stile ma è una persona che sicuramente ha questo approccio di, invita- di, di andare a, a discutere di temi anche complessi e voglio dire Spotify gli ha fatto un contratto da 100 milioni di dollari all'anno per tenerlo perché è in grado di generare un'attenzione, ecco in Italia questa cosa non c'è ancora a questi livelli però questo per dire che è vero da un lato siamo siamo un po' destinati ad essere ingaggiati in maniera rapida da da chi crea in noi emozioni negative è vero anche che abbiamo anche un po' perso l'abitudine e la capacità di creare dialoghi, di creare un'informazione che approfondisca e che lo approfondisca in maniera da essere anche di intrattenimento, che piaccia, che sia piacevole, ecco, ma non è un'utopia il poterla realizzare, certo. insomma. Va bene, volevo concludere con questo, che tu mi hai detto che um, le applicazioni più promettenti sono tantissime, di fatto in qualsiasi ambito ci possono essere applicazioni interessanti, ma qual è quella che personalmente ti appassiona di più? Cioè se dovessi Beh. metterci un po' l'aspetto emotivo, cos'è che emotivamente ti...
1: Beh sicuramente eh, è l'ambito medicale, e uh, la parte che riguarda non solo la parte di diagnosi e di, di cura della persona anche specializzandola rispetto al proprio patrimonio genetico ma la possibilità per esempio di avere protesi eh, che si possano collegare direttamente al sistema nervoso qui entriamo mm-hmm. magari in nella notizia de, del Mamma giorno mia, sì, di, di del ieri. Neuralink, Pazzesco. come concetto, è un concetto già presente da tanto tempo, ah, sì? ah. la tecnologia che è diventata più sofisticata. Eh,
0: spieghiamo rapidamente cosa è successo. Ieri, giusto, Elon Musk ha reso pubblica la notizia che è stato impiantato il primo chip all'interno di un cervello, si chiama telepathy, se non ricordo sì. ok, che significa telepatia. E...
1: E, diciamo la, L'idea sarebbe quella di acquisire segnali dal cervello in modo da aiutare chi è paralizzato uh, in prima istanza, diciamo come prima applicazione, per poter uh, riacquistare delle capacità, ad esempio motorie, grazie a delle protesi meccaniche collegate attraverso questo chip. La novità rispetto al passato è che questo chip è meno invasivo rispetto a quello che era stato proposto in passato e che invece di acquisire decine o centinaia di segnali ne acquisisce se non sbaglio 3.000 quindi con una ricchezza di possibilità di acquisizione molto elevata. In effetti tutte le sperimentazioni fatte fino a questo momento anche attraverso metodi non invasivi, non provano che effettivamente si sta andando a leggere il pensiero umano, ma potrebbe essere un effetto indiretto, mi spiego. Ad esempio, se abbiamo un caschetto con elettrodi posto sul cranio di una persona, probabilmente questa persona quando... interagisce con una protesi o comunque uno strumento che può essere semplicemente un mouse che fa muovere un cursore sullo schermo cosa fa? siccome questi sistemi utilizzano comunque tecniche di apprendimento automatico associa dei micro movimenti che comunque riesce a fare quindi a livello di muscolo non a livello di cervello con uh, il feedback che ottiene uh, guardando il cursore che si muove sul, uh, sullo schermo. Quindi okay. di fatto non è il segnale che arriva dal cerve- direttamente dal cervello che viene a essere associato ai sì. vari comandi volontari, diciamo, ma indirettamente è la, la persona stessa che attraverso questi micromovimenti sviluppa a livello muscolare dei segnali che di fatto vanno poi a controllare il, uh, uh, il dispositivo. Uh, il fatto di andare a inserire questi elettrodi direttamente nel cervello dovrebbe aiutare effettivamente a catturare uh, informazione, ma l'informazione che cattura è sicuramente non a livello di singolo neurone, perché uh, ci vorrebbe una tecnologia che non abbiamo adesso di poter andare a piazzare un eh, sensore per ogni singolo neurone quindi si va un po' a a, a inserire all'interno della corteccia cerebrale questi sensori siccome sono tanti la speranza è che raccolga comunque un certo tipo di attività diciamo cumulata delle attività dei vari neuroni e che questo in futuro possa essere utilizzato sia per comprendere meglio il cervello, ma anche per poter eventualmente uh, applicare queste conoscenze per uh, queste protesi uh, che sarebbero a questo punto comandate direttamente dal cervello. Certo. Uh, ovviamente, eh, qui siamo veramente agli albori, quindi non sì. bisogna creare delle false aspettative.
0: No, però, <coughs> diciamo che in futuro. Eh, se possiamo ipotizzare un progresso tecnologico costante o per non dire esponenziale d'accordo possiamo possiamo ipotizzare che effettivamente e un'altra cosa che io penso è questa intanto credo eh, da quello che ho letto eh, si tratta di un chip piccolissimo che viene impiantato da dei robot addirittura
1: sì, per avere una precisione per maggiore. Per avere una cioè precisione. Sistema. ma è
0: che dimensioni? Eh, Sinceramente non, è non, le sappiamo, non ho le ancora visto
1: il, il dettaglio. Mm. Quello che so è che è stato approvato dall'agenzia medica americana sì. e quelli sono processi abbastanza lunghi che possono richiedere anche più Di un anno certo. di procedure perché bisogna fare sperimentazione su animali prima di poter certo. farlo sull'uomo, quindi eh, diciamo, non è qualcosa che eh, nasce sì, improvvisato, così, improvvisato così, certo, ma ha certo. seguito un protocollo sì. uh, standardizzato. E, e quindi, eh, ripeto, il concetto dal eh, cioè punto di vista concettuale non è qualcosa di nuovo quello sì. che è nuovo è la tecnologia che è stata sviluppata per aumentare eh, il numero di sensori si parla appunto di migliaia di, di sensori che ha questo chip e la tecnologia appunto robotica che permette di fare questo impianto nella maniera più mirata possibile certo
0: e come dicevi giustamente tu prima dicevi per ora l'ambito di applicazione è quello medicale però no, d-
1: quello è quello che a me eh, int-
0: che a te è passione no, di più, di certo, più sì. certo. quindi
1: la possibilità di uh, uh, permettere a persone che hanno perso determinate abilità di poterle acquistare attraverso questo tipo di di tecnologie è quello che mi stimola di più dal punto di vista della fantasia certo
0: certo e un'altra allo stesso tempo un'altra idea è questa che probabilmente se questi chip ad un certo punto inizieranno ad essere utilizzati eh, perché consentono di interagire meglio con il mondo circostante indipendentemente dal fatto che uno abbia delle disabilità oppure no potremmo trovarci verso un futuro nel quale come Alcune persone inizialmente resistevano all'idea di comprarsi un telefono ma poi se lo sono bene o male uno smartphone se lo sono prese tutte quante in un futuro nel quale probabilmente diventerà una prassi comune questa di...
1: Sì, ripeto, l'intelligenza artificiale in tutte le sue declinazioni è uno strumento Mm. che serve a potenziare le capacità dell'individuo. Certo, certo. Quindi eh, è in linea secondo me con quello che è già successo in passato colpisce adesso perché entra in una sfera che finora non era stata mai eh, considerata e attaccata diciamo.
0: Certo. Va bene Alessandro tu non hai un canale youtube quindi no, le persone no, che vogliono come entrare... Ho detto, <ride> come ho detto, <ride> sono poco sociali, Si, social, <ride> poco social, va bene. Um, quindi se delle persone fossero interessate, diciamo, ad approfondire i tuoi contenuti, bisogna iscriversi all'Università di Padova, giusto? <ride> esatto, <ride> venite, iscrivetevi a Informatica Scrivetevi.
1: e soprattutto al corso di laurea magistrale di Computer Science, dove insegno fra l'altro anche insieme a, a altri due docenti, Luca Pasa e Nicolò Navarin, un corso su Deep Learning che è proprio la tecnologia alla base eh, di ChatGPT. Okay. E, e ogni... di tutte le evoluzioni più recenti dell'intelligenza artificiale.
0: E ogni tanto fai anche dei, dei convegni pubblici, però giusto? Sì. Tipo quello a cui ho partecipato io. Ecco, c'è un qualche. Cioè se uno volesse trovare qualche informazione a riguardo, c'è qualche modo per farlo. Poi bisogna spulciare, cercare sui motori di ricerca. Dovete applicarvi <ride> e, cercare. e cercare. No, no. allora. Uh,
1: Prometto che in futuro cercherò di, di, di <ride> creare un punto di raccolta do, do, dove andrò a inserire. Ripeto, il mio problema è che eh, prende tempo fare Immagino. questo e il tempo è la risorsa più preziosa ormai. Però capisco che eh, forse anch'io devo un attimino dedicare un po' investire del tempo anche questo tipo di Mm. attività soprattutto adesso che l'intelligenza artificiale ha tutta questa risonanza e vedo sta creando aspettative anche superiori rispetto a quello che è la situazione attuale come magari è successo in passato questa volta ci sono però diciamo sviluppi molto più interessanti e che portano a applicazioni effettivamente interessanti però vedo che eh, c'è anche eh, un'enfasi troppo alta su quelli che Mm. possono essere eh, i risultati. O meglio, l'aspettativa è che si possa rapidamente, è il problema di cui parlavamo prima, applicare intelligenza artificiale ai propri problemi. Non funziona così. Quindi bisogna passare attraverso, innanzitutto, una formazione... Uh, per capire cosa si può fare cosa non si può fare come lo si può fare e poi lavorare al problema che si ha uh, creando i presupposti dell'applicazione ad esempio se, non ho, uh, se è un problema che lavora a livello di dati e questi dati io non li ho uh, in forma digitale e ne ho pochi eh, bisogna creare il presupposto e poi capire in che modo uh, applicare poi quando si parla di intelligenza artificiale adesso si parla soprattutto di queste tecnologie di deep learning che già sono variegate nel loro interno ma c'è tutto un altro spettro di uh, tecniche di intelligenza artificiale che già sono utilizzate ad esempio nella logistica uh-huh. uh, e che non utilizzano questo tipo di, di tecnologia utilizzano una ricerca all'interno di uno spazio di possibili soluzioni eh, discrete o anche nel nel tempo quindi con tecniche matematiche che provengono anche dalla ricerca operativa quindi eh, c'è tutto uno spettro di eh, varie tecnologie che si possono utilizzare a seconda del problema che si deve affrontare Perché eh, adesso si parla molto di deep learning? Perché è una tecnologia che ha permesso di replicare le funzioni percettive umane, quindi di connettere il computer direttamente all'ambiente esterno, attraverso immagini, suoni, comprensione del testo, eh, cosa che fino a un decennio fa era impensabile. Quindi è dal 2012 a partire con le immagini che questa tecnologia ha mostrato con appunto, l'incremento della potenza di calcolo e la disponibilità di grosse moli di dati la tecnologia eh, diciamo, il modello matematico eh, è stato creato tanto tempo fa quando io ero studente di dottorato lavoravo già su questo tipo di tecnologia da punto di vista matematico, a quei tempi sì. non c'erano computer abbastanza potenti e abbastanza dati per dare i risultati che sì. vediamo adesso, per esempio un chat GPT. E Però anche, mh, mh. bisogna stare attenti perché non siamo a un livello per cui, come si autodefiniva, Uh, c'ha GPT, lui si, si dà il compito da solo <ride> e, e, e lo
0: risolve, quindi certo, non, funziona non funziona così. così. Beh, eh. questo, questo è un po' mi rincuora, devo dire la verità, <ride> <a> sapere <ride> quindi che non c'è Bisogna rimboccarsi
1: le maniche, eh, bisogna fare, eh, se, siamo, se sono un'azienda devo procurarmi le competenze, perlomeno quelle di base che mi permettano di capire cosa si può fare e cosa non si può fare. Da questo punto di vista io insieme all'associazione diciamo, dei docenti professori di informatica e di ingegneria informatica che si chiama Cini sono all'interno sì. di un gruppo uh, di un laboratorio di big data okay. stiamo cercando per esempio uh, di uh, far capire in ambito aziendale quali sono le possibilità che, che sono presenti per cui vediamo se riusciamo anche a breve eh, qui a Padova a fare un piccolo evento che sia di di tipo informativo ma anche di tipo formativo. L'idea è quella di avere una parte iniziale dove si parla di esempi di di utilizzo a livello aziendale e poi l'idea è quella di far seguire Nel pomeriggio una parte di proprio formazione eh, dove eh, si vede in pratica come realizzare alcune delle, delle funzioni eh, che possono essere utili per, per l'azienda.
0: E se qualcuno fosse interessato a rimanere in contatto, l'associazione CINI si chiama? Sì,
1: si chiama è CINI, è l'unione eh, appunto dei professori universitari informatici, quindi di scienze sì. e di ingegneria okay. informatica. Okay. E ha vari laboratori, c'è cioè quello di intelligenza artificiale, quello di uh, cyber security, quello di big data, dove io faccio parte dal punto di vista del board uh, diciamo di gestione e stiamo lavorando con un board industriale anche per uh, cercare di creare questa osmosi fra uh, azienda, università uh, e viceversa.
0: Okay. Eh, bene, bene, se ti riuscirai a ricordare di me quando farete qualcosa di così, <ride> ti va di dirmelo volentieri che partecipo. Io sono molto lavoro a stretto contatto con il mondo aziendale, quindi mi interessano molto Sicuramente. queste cose. Io ti ringrazio di cuore, è stata di una mula. chiacchierata bellissima. E hai veramente aiutato me. E chiunque vorrà ascoltare, credo a vedere. Un... Di sì. Sì, io credo di sì. Quindi ti ringrazio per la disponibilità, per l'umiltà, e per la capacità di spiegare in maniera semplice concetti complessi. Grazie a te. Grazie. Alessandro Sperduti, ciao a tutti.
1: Arrivederci.